0: Olá, olá. Daqui fala o Paulo Moreira e sejam bem-vindos ao Inteligência Nacional Podcast. Este é o episódio 50, um número redondinho, e estamos aqui com o Ricardo Peixe e vamos falar sobre alta performance.
1: Ricardo, obrigado por ter aceito o convite. Olá, olá. Olá a todos. Espero que estejam todos a desfrutar de um ótimo início de ano. Muito obrigado por me teres convidado para aqui, para o meio século de episódios. E, portanto, é com muito, muito prazer muito gosto, uma honra, um privilégio até e... estar, aqui, estar aqui, muita coisa. Tenho que convidar com... mais vezes. De... <risos> Tenho que convidar mais vezes para... para ter esse início. Com certeza, não é? Só, só isto, já, só isto. Diz, diz lá que as tuas emoções não ficaram agora bastante acariciadas. Já depois... termina terminei alta já. Muito obrigado. Eu também é. <risos> <risos> então,
0: quem é o Ricardo?
1: O Ricardo, eu fui aqui
0: buscar e até já tive a atualizar a informação aqui no, nos bastidores. O Ricardo é formado em gestão pela Faculdade de Economia do Porto e apaixonou-se pela área do desenvolvimento pessoal, onde ele trabalha atualmente. É CEO da Inside Out. Inside Out não é a animação, não é? É não. a empresa do Ricardo. Podia ser, mas por acaso não. Mas o CEO da... De... Okay. E é docente da IPAM desde, e desde 2017 2007, 2007, já trabalhou com centenas de empresas, universidades e organizações e desenvolve a sua atividade como coach de alta performance e master em PNL. Publicou dois livros, e depois ele tem aqui, não sei se posso ser mas pela diz. já estou sem spoiler, sem dizer, já disse. Publicou o livro A Arte de Ser um Professor Extraordinário, pela Porta Editora, e também o livro Emprego, bom já, ouviram? Pela Vida Económica. E neste episódio vamos falar sobre alta performance. É verdade,
1: é verdade, vamos sim. Obrigado por essa apresentação, agora fiquei mais esclarecido. Eu, eu acho, quando ela... Ainda bem que te fizeste tu esse, esse esclarecimento sobre quem é o Ricardo e não me perguntaste a mim, porque eu tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta. Quem é o Ricardo Peixe? Se sei lá, meninos. Por acaso,
0: <risos> uma da aberta e genérica para... E depois as pessoas esperam um tipo de resposta. Eu lembro uma vez numa, numa entrevista eu dei uma resposta e disseram não, 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 não é o Paulo Moreira profissional,
1: é quem é que este enquanto ser humano. Ah, não, não, não. Não é quem, quem és tu, se... Paulo Moreira, é quem és tu, Paulo Moreira. Quem és? E quem... eu... o que é que este que nos quer? Desde Platão que andamos a tentar responder a isso, amigos. Não podem esperar que... que seja eu que tenha uma resposta para isso. Eu digo
0: a Sócrates, não Sócrates, o nosso Sócrates, mas o um outro Sócrates. Sim. E assim eu,
1: não sei que eu, posso... eu outras respostas.
0: <risos> e como não é um episódio de política... Vamos começar pelo início. Ricardo, esta é quase quem é o Ricardo, mas é mais direcionada para a área que nós vamos falar. Esta é a pergunta é. da abertura que faço sempre aos meus convidados, por isso apenas vais uh, apanhar uma surpresa com esta questão, caso nunca tenhas ouvido um episódio, tenho certeza que já ouviste os 49 episódios anteriores. 49, por Feliz isso. Hoje de manhã. <risos> a pergunta uh, da abertura é, para ti, Ricardo Peixe, qual
1: é a importância das emoções? Olha, total, (risos) qual é a importância das emoções? A resposta resposta certa para tudo na vida é sempre depende, para essa pergunta também, sendo que aqui o depende é de de tudo, não é? é, As emoções, enquanto, enquanto seres humanos, nós somos emoções e gostamos de achar que somos coisas muito complexas e umas máquinas extraordinárias, e somos, coisas de facto muito complexas e uma máquinas extraordinárias, e depois todos nós sentimos e reagimos, agimos e às vezes pré-agimos, baseado naquilo que nós estamos a sentir nas emoções que nós estamos a ter e na forma como lidamos com as nossas emoções e com as emoções dos outros e portanto eu acho que esta questão da, da inteligência emocional de saber de saber lidar comigo saber lidar com outros, saber compreender as minhas emoções e saber compreender as emoções dos outros é absolutamente vital para mim que sou um apaixonado por comunicação acho que as emoções são o core da comunicação não é? quem, quem dominar esta, esta percepção de como lidar com as suas emoções e com as dos outros vai ser um comunicador excepcional, com certeza, para mim a importância é máxima.
0: Concordo a 100% com a tua, a tua análise sobre as emoções. E, e, e o que tu disseste, que pensamos que somos racionais, mas não somos assim tanto. Até Damasio tem aquela grande frase, não é? que nós não somos seres racionais que sentem, mas seres emocionais que pensam. Não é? e é, Isto faz toda a diferença. Uh, e há um autor que eu gosto muito que é o Dan Ariely, ele tem um livro que é, que é previsivelmente irracional, então, não, ou seja, Mostra nós não somos racionais. também não somos irracionais, somos é previsivelmente irracionais, nós conseguimos prever o quão irracional nós somos. O quão
1: temos, irracionais nós conseguimos ser.
0: É, temos padrões <risos> estudados, então somos irracionais até dado, dado ponto, porque é estudado e é padronizado. Ok, então emoções é muito importante para a comunicação, emoções é tudo, como estavas a dizer, e faz Sim. parte da nossa vida. Então, o tema que nós vamos falar que é alta performance, e Ricardo, para quem nos está a ouvir, alta performance é um, é um conceito, é quase como inteligência emocional, como se a ouvir cada vez falar mais deste tema, depois há quem defina de formas melhores do que outras, há várias definições, mas por vezes também fugimos da definição, então, alta performance, p- p- pelo menos na minha perspectiva, é um tema que está a aparecer cada vez mais, já falas uh, disto há muito tempo. O que é que é exatamente alta performance?
1: Então, eu vou-te dar a minha explicação, não é? Como é óbvio, depois cada um terá a sua. Uh, isto porque há alguns destes conceitos. Podemos sempre ir ao dicionário e ver, certo? Não é? Mas alguns destes conceitos são um bocadinho mais abrangentes do que propriamente aquela definição do dicionário. Eu, eu acho que a principal confusão e que existe com alta performance é confundir alta performance com excelência. Na minha perspectiva, excelência é um conceito global. Ou seja, eu numa determinada área consigo definir o que é excelente, que é aquilo que tem os melhores resultados nessa área. O Cristiano Ronaldo é excelente. Já foi mais, não né? Quer dizer, a nível do contrato, é super excelente agora. <risos> Mas nós conseguimos definir em diversas áreas, seja na arte, seja nos diversos esportes, seja na economia, nós conseguimos definir o que é que é o excelente, o que é que é o topo, o que é que são os primeiros lugares, quem é o campeão, quem é o número um, quem são os pintores mais referenciados, as obras mais vendidas, etc. O conceito de alta performance não é um conceito geral, é um conceito pessoal, que é se eu estou hoje a conseguir ter o melhor resultado baseado nos recursos que tenho à minha disposição. Ou seja, se eu estou a produzir o melhor resultado possível com os recursos que tenho à minha disposição. E nessa perspectiva, eu posso estar em alta performance e os meus resultados serem medíocres. Por exemplo, se eu for agora jogar futebol, eu posso estar em alta performance e estar a fazer o jogo da minha vida, e ainda assim como tenho três pés esquerdos, porque um deles é grande e, portanto, parecem dois, eu, eu vou dizer, a minha performance futbolística é péssima, medíocre, mas eu posso estar em alta performance neste momento. E portanto, muito do, do meu processo de trabalho de alta performance nas organizações é ajudar as, as, os profissionais e a organização no seu global a saírem um bocadinho desta armadilha do, do temos que ser o número um, do temos que estar em primeiro, do temos que chegar lá, do, do, do temos que ser campeões. Que, claro que queremos, claro que temos, claro que gostamos, claro que toda a gente quer ganhar toda a gente quer ser uh, campeão e toda a gente quer chegar ao número um e toda a gente quer vender um montão e atingir os objetivos. Mas passarmos dessa armadilha, que é uma armadilha que parece que se eu não cheguei está tudo errado e tudo falhou, para aquela questão do, do growth mindset, não é? que cada vez também é outra coisa que se fala mais, não é? que é esta perspectiva de como é que eu consigo crescer todos os dias um bocadinho. Como é que eu consigo melhorar a minha performance todos os dias um bocadinho? E com esta perspectiva, então nós garantimos que temos indivíduos e organizações que estão no seu melhor. Agora, sabendo que amanhã este melhor é diferente, porque eu hoje cresci, eu hoje aprendi, eu hoje melhorei e, portanto, a minha alta performance de hoje não é alta performance de amanhã. Amanhã vai ser normal fazer aquilo que eu fiz hoje. Mas se eu estiver sempre focado nisso, consigo sempre chegar até ao próximo nível.
0: Então tem sempre a ver com os nossos recursos que temos à disposição naquele momento.
1: Ou seja, tem é sempre bom... a ver com, os, com, os com tudo. Recursos. Certo? Com tudo aquilo que, é hoje, que são os nossos recursos, desde os nossos recursos físicos, obviamente, não é as condições que eu tenho, desde os recursos de mercado, não é que é que o que é que o mundo e a realidade está a oferecer agora, não é? Os meus recursos aqui em Vila Nova de Gaia, Portugal, são diferente dos recursos em, uh, uh, sei lá, Minsk na Bielorrússia, diferença dos recursos em Kiev, na Ucrânia, diferença dos recursos em Rio de Janeiro, no, em várias partes do Rio de Janeiro, portanto, os nossos recursos reais Bom, também existem.
0: Ok, então não são só apenas os recursos, isto porque tu sabes que nesses, nesses contextos há pessoas que mesmo no
1: mesmo contexto parece que ativam recursos diferentes. Ou recursos Com certeza, diferentes. porque são os recursos físicos é o que a realidade nos oferece e depois o que é que nós temos cá dentro, não é? Todos os nossos recursos internos, inclusive a forma como conseguimos aceder, lidar, trabalhar as nossas emoções mediante cada uma dessas situações. Porque, claro que os recursos cá fora interessam, mas, mais uma vez, é é esse o ponto que às vezes... Há há um um livro do Malcolm Gladwell chamado Outliers, que que eu eu gostei muito do livro e da, da perspectiva que ele oferece. Sendo que o Malcolm Gladwell chega a uma conclusão no final do livro que eu do alto da minha uh, insignificância de leitor português, uh, acho que ele abordou o tópico do, 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 pelo, pelo prisma errado, que é, ele diz assim, ora bem, então, todos os tipos de, de, do hockey, 11 dos 12 titulares da Seleção Nacional de hockey nasceram entre janeiro e fevereiro, certo? Só um Sim. deles é que nasceu em agosto. E ele foi, percebeu que os que nasceram em janeiro e fevereiro, foi, pá, eles jogavam mais, tinham mais tempo de jogo, etc, etc, etc. A mim o que me interessa é saber porque é que o gajo de agosto conseguiu. Ou seja, o que me interessa perceber é como é que este tipo, que de facto é o outlier, que é o que está de fora da norma, que Isso. tinha os mesmos, o mesmo contexto que todos os outros, mas conseguiu ativar algum recurso interior que fez com que ele tivesse um resultado diferente. Todos os advogados são, não é? 90% dos advogados são judeus por causa disto, assim, assim, assim. Pá, mas o tipo que não é, como é que ele conseguiu? Os outros italianos fizeram assim, pá, mas este que não é, como é que conseguiu? E, e esta ideia de alta performance, é um bocado esta ideia que tu estavas a dizer, não é? As pessoas em Kiev estão a reagir de forma diferente e, com o mesmo recurso, com a mesma realidade, com a mesma guerra, estão a ter resultados diferentes. Uns lutam, uns foram uns ficam, uns vivem, uns morrem uns... há muitas coisas diferentes a acontecer porque apesar dos recursos fora serem idênticos aparentemente para cada uma dessas pessoas elas têm recursos internos diferentes numa empresa a mesma coisa, não é? nós estamos todos na mesma empresa, estamos todos no mesmo departamento de vendas, temos todos aparentemente os mesmos recursos, mas um é o vendedor top e outro não é o vendedor top então como é que eu consigo trabalhar cada um deles, seja o top seja o Cristiano Ronaldo, seja o Ricardo Peixe para conseguirmos cada vez mais chegar à melhor performance individual. Como é que eu consigo que esta pessoa tá, faça aquilo que eu costumo chamar de libertar o seu herói interior, né? Liberto o seu máximo potencial todos os dias?
0: Sim, isso, isso, quando falaste das empresas uh, que não se devem focar, claro que isso também é bem importante, como tu disseste, e deve trabalhar para isso, mas aquela coisa de sermos o número um, sermos os melhores, isso faz-me lembrar que tens dois tipos de e a perguntar se tem um pouco a ver com alta performance tens dois tipos de, de foco de aprendizagem que é focada no resultado ou na mestria não é? ou seja tentar ter aquele resultado seja o número um ou tentar ser o melhor naquilo que fazes então alta performance é este focado na mestria não é ou seja sermos o nosso melhor uh, a qualquer momento é como os estoicos, os Stoics diziam uh, nós devemos dar o nosso melhor em tudo aquilo que fazemos, tanto que isto, o, o coaching inspirou-se muito também nesta filosofia estoica, não é ser um, a melhor versão, era um pouco isso. Então, alta performance é um pouco isto, darmos o nosso melhor em, em tudo aquilo que fazemos?
1: É assim, eu, nós podemos encarar isto sempre de duas maneiras, né? às vezes as, empresa, as empresas querem uma coisa que é resultados, Sim, certo? e ainda bem que elas querem resultados, porque é o facto de terem resultados que garante que elas pagam o um salário ao final do mês, quando as empresas não estão focadas em resultados, os, os, os colaboradores das empresas deviam se preocupar, porque hum, isto vai correr mal, rapidamente. Portanto, as empresas querem resultados, e há normalmente duas formas, ou há um milhão de formas, eu vou referir aqui só duas, de chegarmos aos resultados, que é eu, enquanto líder dessa empresa, enquanto chefe, enquanto responsável pela empresa, para não para não se chamar líder a quem não é líder, ou chefe a quem não é chefe, né? enquanto responsável por essa empresa, pega num chicote e chicoteia as pessoas todas até chegarmos aos resultados. O que é que nós vimos uh, a acontecer ao longo dos tempos? É que nas pirâmides isto funcionou maravilhosamente, portanto, aquilo que, pá, ainda hoje elas estão construídas e, portanto, essa cena do chicote pelos vistos resultou maravilhas. Hoje em dia, como é ilegal, principalmente por causa disso, já não funciona tão bem. É e, por outro lado, há uma coisa engraçada que nas empresas acontecem, que é a, a maioria, 90% das tarefas que agora são feitas, são extraordinariamente mais complexas do que empurrar ou puxar uma pedra. E, portanto, não é por eu bater com o chicote que ele vai ligar melhor aos clientes. Não é por eu bater com o chicote que ele vai ser mais criativo. Não é por eu bater com o chicote que ele vai ser mais inventivo e vai... Pelo a, contrário. Eu,
0: até, até tendo a às isso, vezes...
1: Acho que eu, é claro. eu, até, eu, eu acho que é pelo contrário, mas até vamos dizer que Claro, pelo menos melhor não é. não é. Ele não vai querer fazer mais isso ou não vai ser mais criativo por causa disso. Então, o que é que se nos apresenta como outra hipótese? Não é? É, a outra hipótese é esta. É como é que eu encaro cada uma destas pessoas como um indivíduo e consigo trabalhar com este indivíduo, não na perspectiva só de chegarmos àquele resultado. Claro que é esse o norte que nós temos, é esse o azimuto, o sítio para onde nós queremos ir, mas este indivíduo em particular eu tenho que ter um, uma, um sistema de progressão para ele que, obrigatoriamente, tem que ser diferente. O, o do Ricardo tem que ser diferente do Paulo, porque eu sou diferente de ti, eu sei menos coisas que tu, eu aprendi menos do que tu, e, portanto, termos os dois o mesmo objetivo não faz sentido nenhum, porque o mesmo objetivo, para mim, ou vai ser impossível e para ti é normal, ou então para ti é uma treta, uma monotonia, não tem piada nenhuma, e para mim é aliciante. Portanto, nós temos que ter formas de conseguirmos indicar diferentes, não é?
0: Vamos falar aqui motivadores uh, diferenciados para cada colaborador,
1: não é? Gente... Certo, um bocadinho desta questão da de alta performance é isto, que é o, o focar na mestria não é ah, ou foco-me nos resultados ou foco-me na mestria. Não, é o foco-me na mestria porque parece que é a única forma de eu de facto chegar aos resultados. Senão eu parece que vou estar sempre a viver nesta cena do eu dou com chicote e não funcionou, então dou com mais força e já não funcionou, então tiro estes e trago outros e hum. dou com chicote outra vez. Ah, e no fundo nós estamos a ver que isso cada vez funciona menos, com as novas gerações ainda funciona menos porque ah. alguns de nós ainda levaram do chicote dos pais e eles nem dos pais levaram, estão mal habituados e portanto que se chegam à empresa levam o chicote fogem logo, nós, nós ainda ficamos um bocadinho, não é? mas os gajos agora estes novos põem-se logo a andar, não querem nada disto, e portanto esta ideia de, não é uma escolha não é entre mestria e resultados, é a mestria é que eu acredito que é a única forma de eventualmente chegarmos aos resultados, agora Pode dar-se o caso de eu, enquanto empresa, ter que reformular os meus objetivos baseado nas pessoas que tenho, porque eu posso não ter uma equipa para chegar lá, não
0: é? Sim, sim. Eu aí, aqui na mistria do resultado, deste tipo de aprendizagens, que estuda-se muito meio académico, era mais, imagina, tu, mas não estudante, eu focar-me que quero ter os 100%, não é? Uhum. Ou eu focar-me em tentar estudar da melhor forma e porque em, em, Mas o, este segundo tem sempre o objetivo do primeiro e, e, e os estudos mostram que é. o foco na mostraria além de menos estresse experienci, experienciado pela, sei, é. na turma, também aumenta a probabilidade de atingirmos mais resultados. Agora, com
1: certeza, é isso mesmo.
0: É isso mesmo. Mas, sim, podemos estar focados no resultado, mas a forma como lá chegamos
1: é como disse-se. pode ser com o chicote, pode é. ser com o boas, pode sim. ser com o... Certo. O, o Dan Pink ainda mostra uh, outro... Outro problema muito grande deste foco nos resultados, que é, se eu pressionar as pessoas, e nós vemos isto acontecer todos os dias, não é? em, em, todo, em todo tipo de mês há bocado estávamos, estávamos a, a, a... raspamos assim pelo meio político, mas em todo tipo de mês nós vemos isto acontecer, que é, se eu pressionar suficientemente alguma coisa, não é? se eu apertar muito alguma coisa, Eventualmente, alguma coisa sai de lá, não é? Se eu, se eu pegar num tipo e o apertar até dizer, pá, tu tens que fazer, senão, eventualmente, ele vai arranjar a forma de fazer, não é? Ele arranja uma forma de fazer. E, e, e muitas vezes, essa forma não é honesta, ou essa forma não é saudável, ou essa forma não é salubre, ou essa forma não é boa para a empresa a longo prazo. Ah, mas eu consegui não, agora não, o resultado,
0: é verdade. Não, é, não é boa para a pessoa, não é boa para, para, para as pessoas que estão à volta, não é boa para todos. É e boa e boa é como se é resultado a curto prazo dá, mas depois... Quando tipo de... muito. É? Mesmo que dê, quando muito é a curto prazo. É isso, e, e por isso também muitas empresas... Muitas não, mas empresas, não vou dizer muitas ou poucas. Depois tem lado das taxas de turnover, por exemplo, as pessoas depois não aguentam mais esse tipo de pressão e saem.
1: Burnouts e etc, não
0: Sim, ok, alta performance, acho, acho que está bem definido, uh, Ricardo. Aceito a tua uh, definição. Passaste para o nível seguinte. Uh, okay. E o nível seguinte, isto é gamification. Para, exactly, uh, exatamente, vamos ter... lá, nível 2. É.
1: Uh, tu gostas de montanhas russas? Uh, como, como divertimento? Não, não, propriamente. Não, propriamente. <risos> não, propriamente. Não, propriamente. <risos> Sabe, não é porque não tenho nenhum. Ou seja, não é que desgoste de montanhas russas, se for para andar numa montanha russa, vou andar, mas não, não é propriamente o divertimento que, que eu gosto mais, por o mesmo motivo pelo qual eu não gosto do processo de. Adoro andar de avião, o processo de descer para a aterragem de andar de avião, aqueles sulavancos que dá de repente assim, que me faz o estômago vir aqui até aqui ao nariz. Pá, não, não aprecia a sensação. Não é uma cena de pá, não tenho medo. Portanto, no avião também não tenho medo. Aquilo é completamente seguro. Está tudo bem. É só aquela cena do... Aquela sensação do estômago, não aprecio Não, 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 ficar... não precisa de montanhas russas.
0: Depois de fazer esta pergunta, vou-te enfiado a montanha russa mesmo. Pum, vamos embora. A emocional. Ou seja, a tua resposta para mim era indiferente. Mas claro que queria. <risos> uh, e mais prazer trazer-te a bordo uh, mais com maior vontade. não é? Então, erro emocional, vamos passar por algumas emoções. Então, vamos começar nas penumbras, penumbras, penumbras do medo. O medo, então, o medo de falhar e de nós não atingirmos um certo objetivo, pode-nos então limitar atingir este alto desempenho ou alta performance, correto? Imagina, a pessoa tem um medo de não conseguir atingir o objetivo, então isso pode limitar. Diz-me lá, eu sei que isso pode ser genérico, e se for genérico e, logicamente, se cada pessoa tiver uma resposta diferente, dá-me uma visão, uma possível resposta, que é como é que quem vive ou quer viver em alta performance lida ou pode lidar com o medo de falhar?
1: Olha, obviamente, a resposta é É... depende. Claro, claro. E depende das pessoas, obviamente, e depende de cada um. Daí... E depende também um bocadinho do que é, que é mesmo esse medo. Eu acho que, eu gosto de explorar um bocadinho esta questão do medo na perspectiva de perceber, mas exatamente do que é que nós temos medo, não é? que é que, quando as pessoas têm medo de falar em público, mas exatamente o que é, que é isso, não, porquê, o que é que pode acontecer, qual é, qual é o medo que há, se é alguma coisa racional, se não é uma coisa racional, o que é que é. No fundo, o medo, como diz o Tony Robbins, é um poderoso motivador, porque motiva de facto as pessoas, põe-nas a fazer alguma coisa ou a não fazer alguma coisa. Não fazer também é fazer. Se eu ficar parado e não conseguir andar, é o medo que me está a motivar a ficar parado e não conseguir andar. Portanto, o medo é de facto um poderoso motivador. Eu eu gosto muito de de pegar nessa energia do medo e virá-la a meu favor, que é qual é o meu medo se não fizer aquilo? Ou seja, o que é que vai acontecer na minha vida se eu não conseguir pôr aquilo a funcionar? Como é que vai ser a minha vida se eu não entrar em palco? Se eu não uh, avançar? Se eu não fizer alguma destas coisas que me dá medo? E será que vivo bem com isso? Será que não estou a perder alguma coisa? Ou seja, pensarmos em vez de o que é que acontece se eu falhar, que é basicamente o que é que acontece se eu falhar mesmo, se eu não for e não fizer. E, portanto como é que vai ser a minha vida se eu não fizer isso se eu não falar com aquela rapariga se eu não der aquele passo se eu não avançar para aquele negócio se eu não como é que vai ser a minha vida e portanto pegar no medo dessa forma
0: isso é interessante porque nós temos várias formas de vários motivos pelos quais gerimos as nossas emoções, conscientes e não conscientes e o principal motivador uh, e há quem utiliza palavras que a tu vais certeza que tu, tu já utilizas estas expressões então o Tony Robbins penses, também utiliza Embora não acompanhe muito, mas já vi uma frase nesse sentido: que é, uh, nós aproximamos-nos de situações que uh, iniciem em nós uh, emoções agradáveis e queremos evitar situações que nos façam experienciar emoções desagradáveis, como a história da Montanha russa E por isso há quem fale tal dor e prazer, não é? isso que é, é aproximar do prazer e afastar da do dor. É. E sempre sendo essa estratégia faz-me lembrar isso: ou seja, basicamente. Quando eu tenho medo de algo, por exemplo, de falhar, vamos por é. uma tarefa, porque acho que não sou capaz, eu sinto medo aqui e eu quero evitar esta emoção desconfortável, então eu evito esse meu objetivo. O que estás a dizer é inverter. Ou seja, basicamente, tu, tu viras do avesso a situação, que é, é. o que é desconfortável agora à emoção não é tu fazeres, é tu não fazeres. É tu e não porque... fazeres. Não fazeres
1: é que dá muito medo do que é que... Se eu não fizer, o que é que vai acontecer? Eu, eu acho que nesta questão da dor e do prazer, muitas vezes nós perdemos o o poder da dor que é a dor eu eu sei que se fizer isto sinto uma dor agora mas eu consigo criar uma dor muito mais poderosa lá à frente que vou sentir se não fizer isto o que é que vai acontecer se eu desistir qual é a dor que eu vou sentir se eu desistir E, e como nós temos aqui uma capacidade de imaginação e uma capacidade cerebral capaz de produzir as coisas mais estrabólicas do mundo Podemos utilizar isso a nosso benefício para produzir, de facto, dores gigantescas, não é? que é dores enormes que nos podem mesmo assustar dizer não, tem mesmo que fazer isso porque senão aquilo acontece. Ou eu não posso falhar, ou não posso desistir, ou não, 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 não quero desistir ou parar porque isso, porque, é, porque isso é o que significa.
0: Aliás, essa simulação inicia uma coisa, nós somos muito não é? nós temos a dificuldade certo. de simular o futuro. E isso também leva a que nós procrastinemos muito, não poupamos tanto, etc. Há muitos comportamentos que derivam é. desta nossa incapacidade. E tu aí forças também uma simulação futura e com uma dor. Então acho, é. acho interessante essa estratégia. Posso dar um
1: exemplo desta estratégia? Podemos. Então, no, o, há, há muitos anos atrás eu, eu decidi fazer uma maratona e... Entre muitas coisas que eu decidi fazer dentro essa maratona, uma delas era não treinar para a maratona, por motivos que agora não interessa explicar como, mas eram muito parvos também, não façam isto porque é uma coisa muito parva. Eu, eu percebi que a certa altura me ia doer muito estar a correr durante aqueles quilómetros todos. E, portanto, isso era uma dor muito grande que eu ia ter. E, portanto Eu tinha que encontrar um prazer que contrabalançasse essa dor, não é? Algo que eu tivesse à minha espera que dissesse Uau, isto é, é? se eu continuar isto vai ser muito difícil. Então, pensei que olha, se eu conseguir fazer isto vou ter uma boa história para contar nas formações sobre como é que consegui fazer uma maratona e um percurso desse género que passei por outro lado, eu acreditava mesmo que a nossa mente, a nossa capacidade e e por mente, aqui no sentido lato, não só o meu intelecto mas tudo aquilo que está aqui dentro a minha capacidade de lidar comigo era de facto muito forte e me podia impulsionar a qualquer obstáculo e portanto, eu queria ter essa chegar lá e dizer assim, não, de facto foi com a minha mente que eu consegui chegar até aqui e tinha também, na altura em que, em que fiz isto, a minha filha mais velha, estava prestes a fazer um ano e eu pensei, de alguma forma, dizer assim, pá, vou poder inspirá-la um dia, se calhar, para esta história ela, e dizer assim, pá, o meu pai se, se ele conseguiu, se este totó consegue fazer isso, se calhar eu vou conseguir fazer muito mais coisas. Um ano e consigo é. Exatamente, é uma, uma destas coisas, não é? E percebi que esse prazer era giro, mas a dor ia doer muita, então eu arranjei uma dor maior se desistisse do que a dor de continuar, ou seja, na na balança quando me tivesse a doer, eu queria ter, por um lado está-me a doer agora, mas se eu desistir e se eu parar com esta dor, o que é que vai doer? E então, basicamente, a minha dor foi quase o inverso disto. minha dor foi, se eu desistir desta maratona com que lata é que eu hei de estar perante um grupo a dizer vocês são capazes de fazer alguma coisa quando eu tinha uma coisa que dependia só de mim porque era só correr e não fiz e essa era uma coisa grave porque eu gostava daquilo que fazia na altura e queria continuar a fazer por outro lado disse assim se, de facto, eu não conseguir, quer dizer que eu não domino o meu destino. Porque se nem numa coisa tão, tão básica como é correr, não, é? Eu não, não tenho que inventar a teoria de nem construir um futuro. É só andar com um pé em frente ao outro. Se eu nem isso consigo fazer, então, de facto, pá, isto é uma treta e isto nada depende de mim. Estamos aqui ao jogo da sorte. E, só para espetar a faca e rodar mais um bocadinho disso, um dia a minha filha vai olhar para mim e dizer Ah... Quem me dera ter um daqueles pais que até inspiram os filhos a fazer alguma coisa. Mas saiu-me este. Esta coisa. Ou seja, no momento em que, durante essa maratona, a coisa estava a doer-me... Tudo isto são dores inventadas, certo? Porque eu não precisava de contar sequer esta história a ninguém. (risos) Ninguém precisava de saber que eu tinha feito ou não feito uma maratona, certo? Só que eu eu quis ter dentro de mim um peso tão grande naquela parte que quando eu pensasse em desistir dizia... Pá, mas é para isto que eu estou a desistir? Será que não é melhor continuar? Será que não dói menos?
0: Isso é interessante, que há estratégias que utilizam, por exemplo, para, para as pessoas pouparem, fazer algum tipo, comprometerem-se a algum tipo, tipo de hábitos, também criam essa dor de, ok, se eu desistir, ninguém sabe nada, etc. Então o que fazem é, eu vi uma que a pessoa tinha que, era um acordo feito, depois não, não me lembro se aquilo era automaticamente transferido ou não, mas a pessoa tinha que dizer qual era, por exemplo, Uh, a associação, vamos pôr o um grupo que sim. eu mais guiava, vamos pôr que é alguém que defende, digamos, uma coisa qualquer que a gente odeia mesmo, uma coisa então nós temos que dar dinheiro para eles, percebes? Nós temos que transferir dinheiro, fazer contribuições para isso é uma coisa real, sai dinheiro do bolso, pode tu és giro, podes inventar dois ou podes realmente criar é. dois
1: é, nesta questão do medo e da dor, é brincarmos um bocadinho com isto. Não é? Que é, o, que é que, o que é que nos assusta mesmo mais? Não é? e, e brincarmos um bocadinho com esta questão do medo e com o susto para, para nos pormos, mesmo a ficar muito assustados, com coisas que nos beneficiem. Ou que nós achamos que nos beneficiem.
0: Ótimo. Então, olha, vou tirar do medo. Vamos ah. um, aquecer aqui um pouco e vamos entrar na raiva. Que é uma emoção na raiva. Muito... <risos> na raiva. A raiva está muito associada a injustiças, a objetivos. Então, Quanto mais objetivos nós queremos alcançar e eu acredito numa pessoa em alta performance queira e, e já me elucidaste melhor, ou seja, pode não ser atingir aquele número um, mas eu pelo menos dar o meu melhor com os recursos que eu tenho e conseguir fazer o melhor. Então, tenho objetivos. Então, certo. quanto mais objetivos nós queremos alcançar, mais nos colocamos já a mercê de experienciar emoções como, por exemplo, raiva ou frustração. É? Que a frustração vem de, de um, objetivos que eu não consigo uh, satisfazer e cumprir. Certo. Como é que nós podemos lidar com estas emoções quando não conseguimos atingir o que queremos. Por exemplo, vamos supor que tu fazias a maratona, tentavas fazer a maratona com as dores, com, com a, a, queres utilizar a mente a teu favor, etc., e no fim de contas falhavas nesse objetivo. Como é que podemos lidar com a frustração de não conseguirmos aquilo que queremos, mesmo quando supostamente nos preparamos, vamos, vamos
1: assumir minimamente para a coisa? Certo. a é. tá, <risos> Eu eu, não sei como é que podemos fazer isso. Eu sei como é que eu, às vezes, consigo melhor ou pior fazer isso. Ou seja, eu. Eu Não não quero. Eu eu, eu, de facto sinto muitas vezes quer raiva, quer frustração em diferentes momentos da da minha vida, com com coisas mais ou menos importantes. Às vezes, com coisas das mais insignificantes possíveis. E espumo com coisas mais insignificantes. Aquilo que eu procuro fazer para mim nesses estados emocionais ou até noutros estados emocionais que eu sinto que não me estão a servir nessa altura porque uh, para mim são um indicador não é? a raiva e a frustração é um indicador que aquilo que estava a acontecer de facto era importante e eu não sabia não é? se eu estou frustrado com alguma coisa é porque aquilo se calhar era um bocadinho mais importante do que o que eu achava uh, ou, ou que eu achava, ou se calhar eu até achava que era importante e estou triste por não conseguir chegar lá mas de facto dá-me uma indicação que Aqui Há alguma coisa que tu podes fazer, alguma coisa que tu podes melhorar. Só que ficar nesse estado emocional pode não ser benéfico durante muito tempo. O caso da raiva, às vezes, pode ser benéfico ficar nesse estado emocional, quando né, como nós sabemos biologicamente as emoções têm um impacto no nosso corpo e este, aquilo que se liberta de adrenalinas e etc., fazem-nos às vezes, são, são importantes nós termos isso para ganharmos mais força, para sermos mais rápidos, para agirmos de alguma forma. Portanto, isso é importante também. Agora, às vezes, eu não quero ficar nesse estado emocional. E portanto, aquilo que eu procuro fazer não é não sentir essa emoção, mas quando sinto e quero trocá-la, é trocá-la, é procurar dar um significado àquilo que está a acontecer que me beneficie como por exemplo não é o facto de isto estar frustrado quer dizer que há aqui alguma coisa para aprender o que é que eu tenho a aprender com isto como é que eu posso onde é que eu ainda não o que é que eu ainda não aprendi que posso aprender Portanto, um bocadinho ligando aqui com esta questão do coaching um bocadinho aquela pergunta do coaching quando acontece qualquer situação que é o que é que eu posso aprender com isto porque se houver alguma aprendizagem que eu possa ter é então eu pessoalmente sinto que posso com essa aprendizagem crescer no futuro. E ao crescer no futuro estou mais preparado para o próximo objetivo e para fazer aquilo que tenho que fazer a próxima vez. E portanto, é, é nessa perspectiva que eu gosto de ver essas, essas emoções, principalmente quando as coisas não ocorrem como nós queremos. Agora.
0: Como aprendizagem. Se,
1: se, 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 eu, eu gostava de, de conseguir simplesmente fazer assim, assim com as mãozinhas e né, entrar num estado de porzeno enquanto que tudo se passava. Ah, não sei. Não sei como é que se faz isso, também não sei exatamente se cria isso, mas às vezes as pessoas dizem-me assim: ah, pá, o Ricardo, você então deve conseguir sempre. Não, eu chatei muitas vezes. <risos> muitas vezes, com muitas coisas. Eu procurei não ficar chateado durante muito tempo. Por exemplo, eu, sim, sim. Eu, gosto, eu gosto de ver desporto, não é? E tenho, como a maior parte das pessoas, um clube o qual gosto mais de ver o desporto desse de clube, e quando, principalmente quando ele ganha, do que outros. Às vezes é raro, mas o clube que eu apoio às vezes não ganha. E, nesses momentos, eu sinto essas emoções da raiva e da frustração. Mesmo não sendo eu que estou em campo a jogar. Portanto, não tinha que me preparar minimamente. E ainda assim sentes as frustrações esforções. Tá, só que pronto, passado cinco minutos, cheio do estádio, passado cinco minutos, só pensar em outra coisa, quero lá saber. Isto não me paga as contas e, portanto, eu quero lá saber disto. Não é? Ou seja, dou um significado diferente para me sentir de uma forma diferente. Basicamente é isso. Tu
0: num te, casto, te casto um ponto importante que é, quando se toca no que toca à regulação emocional, por vezes achamos que que é não experienciar as emoções, mas tocaste num ponto importante que é claro que tu quando trabalhas a tua regulação emocional, consegues começar, vamos utilizar o termo explodir, mas seja o que for, mas explodir menos vezes, ou ficas menos reativo mas isso é uma das partes ou seja, continuas a ficar reativo Continuas, como disseste, experienciais e emoções. Agora, a intensidade das mesmas, por vezes, já não é tão intensa. Ou pelo menos em 10, já não são 10 da mesma intensidade tão alta. Há de ser duas ou três outras, não tanto. E, como tocaste muito bem, recuperamos mais rapidamente. Essa é, 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 é A grande chave é essa. É o tempo de recuperação. Entre iniciar algo e eu recuperar desse, desse algo que iniciou. Então, esse é isso, que é o caminho.
1: E Isso é que eu tenho sentido grandes mudanças na minha vida. Tem sido Principalmente a esse... E esse nível é o nível de. Aquilo que eu sinto é que ao longo do tempo de trabalhar estas ferramentas, chatei. Primeiro, chateio me menos com coisas que são parvas de me chatear, e depois, mesmo quando me chateio, sou muito mais rápido a conseguir trocar para outro estado que me seja mais benéfico e aquilo a passar-me. E essa é
0: assim que que se mede a nossa evolução no que toca à relação emocional. É isso mesmo estás no caminho certo olha, eu, te, eu ia te enfiar aqui na tristeza Sim. eu tinha uma, uma pergunta preparada para ti, mas tinha muito a ver eu estava a segmentar muito, tinha muito a ver também com, com, com esta história de não conseguirmos atingir os objetivos nós podemos estar frustrados, porque achamos que certo. sei não ter feito mais, que a estratégia não era a melhor, que eu devia certo. ter feito isto ou podemos sentir tristeza certo. e tu até falaste um pouco na tristeza mas, então, e quando tu ficas triste por não conseguir atingir aquilo que queres é o mesmo tipo de pensamento e estratégia ou há alguma coisa diferente do que costumas fazer quando ficas triste? Vamos supor que tu fazes a maratona, em vez de não consegues fazer, em vez de ficares frustrado, ficas triste porque a tua filha, afinal, tem um pai que nem sequer faz uma maratona tu agora vais ter que cancelar as próximas palestras porque és... <risos> Estou a jogar, pai. Mas fica triste, ok? O que é que acontece? O Ricardo
1: também que reage à tristeza. Eu acho que aí depende muito da importância de, do que é que é essa situação. Ou seja... Há coisas que eu consigo reagir precisamente da mesma forma e focar-me na aprendizagem, né? que é ok, o que é que eu consigo aprender para uma próxima situação. Há outras situações que não são propriamente... Não é que não haja aprendizagem, mas é que às vezes eu estou tão distante de poder fazer alguma coisa sobre a situação que não há por aí propriamente alguma coisa que eu possa aprender e a seguir aplicar. Se não okay. faço entender, não né? é? Eu posso estar triste uma situação que eu não consegui influenciar, porque a parte que eu conseguiria influenciar, já está, posso pensar numa forma diferente de influenciar, certo, mas o meu impacto nisto é muito pequenino e, portanto, eu consigo, ou seja, é difícil eu conseguir enquadrar na mesma estratégia da, da aprendizagem. Essas são, normalmente, as situações, principalmente se forem coisas importantes para mim, se forem pessoas importantes para mim, com situações importantes para mim, em que às vezes tenho mais dificuldade em, em conseguir fazer a mesma estratégia. A estratégia que eu normalmente utilizo é a estratégia de, eventualmente, se percebo que estou nesse ponto e que esse é o significado que eu estou a atribuir, é, é procurar fazer um bocadinho aquela coisa da, da que aquela oração, aquela frase nos diz do Espero ter a for- que Deus me dê a força para mudar aquilo que eu posso mudar, a capacidade de aceitar o que eu não posso mudar e a sabedoria para saber distinguir entre as duas, não é? E, portanto, aí é, é procurar um bocadinho essa, essa capacidade de aceitar é que de facto eu não posso mudar alguma coisa e, por outro lado, procurar focar-me e, e popular a minha mente e os meus pensamentos com coisas que de facto sejam alegres, sejam divertidas, sejam agradáveis se de facto eu não puder fazer nada e portanto é, é por um lado distrair a minha mente dos pensamentos que estão ligados com isso porque eu sei que se continuar a pensar da mesma forma vou sentir-me da mesma forma, portanto começar a pensar noutras coisas, fazer outras coisas não é? pôr-me noutras coisas para começar também a sentir outras, outras emoções, isso e fazer crossfit tirar umas barras ao chão ajuda sempre a um gajo de libertar algumas dessas emoções.
0: Livros best, <risos> portal com nas Os mãos. Pés,
1: né? As barras. Oh, portal com a mão. só vejo uh. Olha, uh. fiquei sem câmera.
0: <risos> quem nos estiver a ouvir, também não me vê com câmera. Quem nos mas...
1: estiver, estiver a ouvir não sabe do que é que está a acontecer. Mas, assim, mas havia uma câmara. O que é isto? Por que, que, é que câmera, no Spotify não aparece a imagem deles?
0: <risos> Deixa cá ver. Quem nos está a ouvir, <risos> peço estou aqui em em testes peraí, peraí, peraí bati palmas há pouco estava a testar isto com o Ricardo e mexi e a câmara desligou e agora bati palmas acho que a câmara não gosta muito a conversa
1: não gosta não não gosta que que batas nada tens de ficar quieto
0: mais de de
1: estar mais mais domínio emocional para estar numa emoção completamente estática
0: (risos) sim Ricardo, vou tirar da tristeza, vamos para onde o sol brilha, uh, Olha é céu, olha, tá a... o Ricardo está uh, lá com o sol do peito e está a crescer, a crescer está a subir o sol já isso chegou ao pescoço, uh, vamos acabar o episódio com o Ricardo eu em não,
1: Eventualmente eu vou, vou ter que baixar aqui um bocado a persiana para não ganhar tanto sol, nós já vemos isso.
0: Sim, assim meio pitós, é? Então vamos para a alegria, Ricardo, então, como é que nós? E então, tu há pouco falaste, por exemplo, falaste da dor e do prazer, falaste na ideia do chicote sabe, não é a melhor, de procurar motivadores, digamos, próprios, não é? o que é que move cada um. Então eu sei, já percebi a tua linha, que, que é a linha que eu aprecio muito, que é depende, ou seja, não há respostas feitas para tudo e eu, eu aprecio muito isso. Por isso é sempre a tua experiência uma das possibilidades. Vou pedir sempre por aqui. Então como é que nós podemos manter a nossa motivação em alta, quando queremos manter os nossos objetivos, até podes dar o um exemplo, mais uma vez, da, 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 da tua caminhada, da, da tua maratona, como é que tu, ok, fazes, pensas na dor da tua filha achar que afinal não prestas enquanto pai, etc. Uh, ok, ou é o prazer de eu sou o maior nas palestras, eu fiz isto e aquilo, e como é que tu consegues manter-te motivado, se é que assim o fazes, até conseguires atingir o teu objetivo?
1: Sim, eu acho que passa, passa um bocadinho, ou seja, esta questão da, da motivação passa um bocadinho pela, por, ou seja, eu costumo dizer que a motivação é termos um motivo para a ação, não é? ou seja, quando temos um motivo para a ação de facto estamos motivados, sendo que nós estamos sempre motivados porque como estamos sempre a ter uma ação, estamos sempre a ter um motivo para essa ação. Às vezes precisamos é de pensar um bocadinho em qual é o meu motivo para querer ficar mais 5 minutos na cama, em vez do meu motivo para querer levantar-me da cama e ir correr a maratona, ou ir correr, fazer treino, etc. Quanto mais nós conseguimos encontrar e racionalizar um bocadinho esses motivos, mais começamos a ter, naquela balança que mede se eu vou para um lado ou se vou para o outro, começamos a ter aqui mais pesos na balança para conseguirmos medir. No dia-a-dia ajuda, obviamente, a lembrar-nos desses motivos e de pá, que rei que estamos a fazer as coisas. É? E Portanto, há aqui uma parte que... Há uma parte que é nós percebermos quais são os motivos e arranjarmos motivos para fazer. Depois há outra parte que é lembrar-nos desses motivos. Uhum. E há uma parte que não dá para fugir que é fazer mesmo quando não apetece. Ou seja, a, a motivação é sobrevalorizada na perspectiva de... Eu acho importante... É como a força de vontade, não é? Eu acho importante nós, aquela coisa da força de vontade, ah, vou deixar de fumar, tenho que ter força de vontade, tenho que, tenho, que, tenho que fazer alguma coisa, para só que a força de vontade não resulta para sempre. Não é? eu, eu preciso de ter um processo que me traz disciplina e que eu faço mesmo quando não me apetece. Ah, mas se hoje não me apetece treinar. Vai treinar na mesma. Ah, isso se me apetecer fazer aquilo? Não faças, faz a outra coisa. Ah, mas eu queria fazer o outro. Não faças, faz a outra coisa. Há uma parte de mim que tem que ser disciplinador comigo próprio, não é? Quer dizer, tá, se é mesmo isto que tu queres, então não deixas contangas. Faz aquilo que tens que fazer. Então, essa parte da disciplina é muito importante. Agora, o que é que ajuda no meio de tudo? Qual é o combustível para esta coisa toda, para isto funcionar cada vez melhor? É a paixão. Que é eu ser apaixonado por aquilo que está a acontecer. Eu... Eu, eu quando comecei a fazer crossfit foi o primeiro desporto em que eu verdadeiramente gostava de ir treinar, sabes aquela tá, eu fiz, fiz alguns desportos, treinei no ginásio, fiz aulas de musculação, etc, todas aquelas coisas e sentia muitas vezes esta questão de pá, um gajo tem que ir porque é importante e vamos treinar, etc, etc, etc e este foi o primeiro em que eu comecei de facto a ter aquele gosto de e eu gosto de ir treinar, eu gosto daquilo que se passa lá. Aquilo é um momento mesmo que me traz prazer, que, não é? que eu gosto mesmo daquilo que está a acontecer. E portanto, quando eu ia treinar, eu fui durante, agora raramente o faço, mas durante muito tempo eu ia treinar às 7 da manhã, o que implicava acordar pelo menos às 6 e meia da manhã para me arranjar não é? e ir para o sítio e que às vezes estava frio e era muito chato e um gano acorda assim quentinho na cama e diz assim pá, não me apetece nada ir e eu, todo o meu processo para conseguir ir era um processo muito de disciplina que é eu acordava e dizia assim é, pá, não me apetece e levantava-me é e depois de estar então. levantado dizia assim é, pá, não me apetece e estava-me vestido e depois, às vezes chegava ao, chegava ao, ao ginásio do CrossFit né? chegava à boxe CrossFit, a dizer assim não me apetece nada a treinar agora mas agora que estou aqui pronto e treino, <risos> já treino é. que, Hoje em dia, eu eu fiz isso durante tanto tempo, e obviamente aqui não há forma de nós instaurarmos hábitos que não tenham alguma parte de tempo envolvida. Há aqui muitas formas que nós podemos trabalhar, mas há uma parte do tempo que não dá para fugir, é que é preciso tempo para as coisas acontecerem. Hoje em dia, se não for treinar, é um drama. Quando quando, quando eu digo assim, espera aí, hoje hoje não posso esta hora, nem aquela, nem a outra, mas então, hoje não vou treinar. E é uma cena de... Como é, como é que não vou treinar? Quando, quando é que vou treinar? Né? Eu, eu vou dar uma formação a Lisboa. Primeira, primeira, primeira cena depois né, da parte da formação é onde é que vou treinar? Onde é que está o hotel? Qual é a box mais próxima do hotel? Onde é que O material é que eu preciso... Portanto, isto já está tão instituído que agora já não preciso de pensar, não preciso de me motivar, não preciso saber quais são os motivos, não preciso de disciplina, porque já está completamente instituído. Mas isso foi tudo que preciso. Claro que sendo apaixonado sendo uma coisa que eu gosto de repente muito mais fácil. como nos meus objetivos profissionais há coisas de, da minha parte profissional eu, tenho, eu sou um privilegiado porque gosto de quase tudo daquilo que é a minha parte profissional adoro falar com pessoas adoro estar em palco adoro a formação adoro os tópicos que falo a parte toda burocrática é aquela que eu menos gosto tudo aquilo que preenchei é. e papeladas e relatórios e não sei o que é sempre um ligar a pessoas por causa de... Ah, olha aquela fator... <risos> são, sempre, são sempre aquelas cenas que eu... Ah, pô, não, não posso ir fazer outra coisa qualquer. <risos> o resto, eu gosto tudo muito. Agora, obviamente, tenho que, tenho que fazer. Não é? eu, nós, quando, quando tive, no meio desta nossa... Hoje, enquanto nós estamos a gravar isto, quando isto passar, já acabou. Mas hoje é, é, vai ser o dia em que vai começar um, um, três dias de lives... Em que eu vou falar sobre definição de objetivos agora no início do ano, um conjunto, depois as pessoas podem ver atrás, se der para ver. Acho que não vai haver replays, mas depois elas podem ver um bocadinho como é que isso foi. Toda a parte que eu mais adoro vai ser hoje, das 22 às 23, quando estiver ali. Ali vai ser a minha praia, vou estar a falar, não sei o quê. Toda a parte de agora tenho que preparar um e-mail e o site e a landing page e não sei o quê. (risos) <risos> agora, como eu gosto muito de ter pessoas lá para ver isso pá, aqui é o motivo que faz e depois há outra parte que é, mesmo quando não quer pá, mas tem que fazer, né? se eu não fizer não tenho lá gente se eu não fizer, se não ligar por causa da fator não recebo e portanto não né? é preciso ligar é preciso fazer, há aqui uma parte que não dá para fugir muito, quando nós adoramos o que fazemos é muito mais, por isso é que eu gosto muito de incentivar as pessoas a procurarem essas suas paixões a procurarem quais são as coisas que despertam neles aquela coisa do Parece que eu quero fazer. Boa, é isso. Porque se conseguirmos estar nesse sítio, nesse, né? nesse, nesse mindset, nesse local de flow e de paixão e todas essas coisas, tudo o resto vai ser muito, muito mais fácil.
0: Olha, a pergunta rasteira. Rasteira ou não? Que é a tua visão? Que há visões diferentes sobre isto. Existe algum ato perigoso ou negativo de nos sentirmos muito alegres e felizes uh, naquilo que fazemos? No que toca... Vamos tocar na alta performance uma pessoa que esteja demasiadamente... Alegre, otimista, entusiasmada. Também Sim. há um lado negativo?
1: Há, há, há que é o não ver onde é que tem a melhorar. É o não ver o que é que pode fazer melhor. É o não ver o que é que pode trabalhar. E eu, eu acho que é... Eu, eu, costumo, eu costumo brincar uh, com, com a minha mulher. Quer dizer, eu costumo brincar com a minha mulher com muitas coisas, como vais imaginar, tenho os quatro filhos. Uh, mas, principalmente... <risos> costumo brincar, dizer que quando ela vai ver uma das minhas palestras, eu pergunto-lhe depois no final então, o que é que achaste? Ah, foi espetacular foi incrível, adorei, espetacular o que é ótimo ainda bem que ela é assim que é é assim que eu quero que ela me continue a ver por muitos e longos anos só que isso não me permite crescimento não é eu eu, eu preciso ter alguém que também, olha para mim, não numa perspectiva de me deitar baixo, nem de derrotar nem de de, de ser mau mas que olha e diz assim, opá Aquela parte, isto ter feito melhor aqui. Acho que aquilo não funcionou bem. Aquele exercício não resultou como tu querias. Aquela mensagem não foi transmitida da melhor forma. Este processo podia ter sido melhor. Portanto, eu eu preciso de pessoas. E aquilo que eu incentivo a, a, a líderes e não líderes de sempre que estou a falar com eles é procurarem pessoas que gostam deles, claro, e que conseguem ter este olhar crítico. Que eu percebo que quando as pessoas são demasiado próximas de nós, é difícil elas sequer verem isso, porque... Estou, estou muito embevecidas com aquilo que é, não é? A minha mãe diz, ah, é tão lindo, meu filhinho, não é? Quero eu peço 120 quilos, quero eu peço 50. Tão bonito, esta é tão muito linda pronto. Não é? então, estas pessoas têm uma visão que não lhes permite ver as nossas falhas. E qualquer coisa que seja uma falha, elas apagam. Não, 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 isto é que estás bem. Tu é que estás bem. Então, mesmo que vejam, também, como gostam de ti, dar um feedback. Ah, sim, às vezes até podem, mesmo vendo, podem não querer dizer. Mas, às vezes, é mesmo nem se conseguem olhar para isso ou não olham para isso como uma falha que é, se vocês não gostaram eles é que estão errados porque tu és é espetacular o tipo é que é burro não percebeu o que é que estavas a dizer não, é? não foste tu que não explicaste bem ele é que é burro e não percebeu portanto Precisamos de pessoas que tenham este sentido de carinho por nós e que consigam ter este olhar crítico. Quando nós conseguimos ter pessoas assim, e acho que o problema de estarmos muito entusiasmados com alguma coisa e muito otimistas, é não vermos as potenciais falhas daquilo que estamos a fazer, não vemos os potenciais perigos, não vemos onde é que temos que melhorar, e achamos, e a certa altura, acharmos mesmo que somos os grandes maiores desta cena toda, quando na verdade ninguém é o grande maior disto tudo. Há sempre formas de melhorarmos, há sempre coisas para que podemos trabalhar independentemente do sucesso que nós tínhamos.
0: isso só lembrar os generais romanos, não é? quando eles vinham de uma batalha vitoriosa, aliás, há a história é que eles tinham sempre um... alguém ao lado deles, a dizer "momento mento mori, é? Ou seja, és mortal, podes morrer a qualquer momento para tentar baixar um
1: pouco aquele, é, certo, certo. aquele exatamente. furor. Mais exatamente. Mais. Sim, é. sim. Está aqui toda a gente a bater de palmas e uma coroa. Mas, Mas... Aqui,
0: também Cuidado, Cuidado,
1: exatamente. exatamente.
0: Concordo com a tua visão. Ótimo. Olha, então... Montanha-Russa, acabou. Sim. Vamos cá para fora. E temos aqui uma pergunta final uh, antes das perguntas finais. gostaste? Vamos aqui à pergunta pré-final. uma pergunta, pergunta
1: pré-final, exatamente. A pergunta. a pergunta
0: final sobre estes tópicos e depois entramos mais numa parte de recomendações, que é uma, algo que eu peço sempre aqui em cá vem para, para os nossos Sim. ouvintes poderem acompanhar o trabalho de mais pessoas daquelas pessoas que também acompanhas e depois onde é que podem encontrar. Então, pergunta pré-final É a pergunta mesmo com rasteiro, não há perguntas... É como o que nós respondemos, não há respostas chatas ou erradas, é a tua visão. Todas as emoções servem por propósito adaptativo. Tu sabes isso? Também já concordaste e já disseste tu próprio isso. Eu vou dar aqui algumas emoções, vou dar aqui cinco emoções, e eu quero que penses o seguinte se tivesses uma varinha mágica não é aquelas que trituram é coisas a sopa, não é, a sopa, é aquelas do Harry Potter e etc é. se tivesses uma varinha mágica e fosses obrigado a tirar todas todas estas, estas emoções à sociedade excepto uma ou seja, a sociedade to, excepto tu, todas as é. outras pessoas que iriam deixar de sentir estas estas cinco emoções, excepto uma, Certo. Neste caso, já senti quatro emoções. Certo. Qual é aquela que tu deixarias ficar e porquê? Então, neste caso, o que eu quero te pedir é destas cinco, qual é aquela que achas que seria até mais importante para uma sociedade? E depois, porquê? Qual okay. é o retorno? Já tivemos aqui respostas diferentes, logicamente. Okay. As cinco emoções estão. E fiquei sem câmara.
1: Estás a ver? Isso é um sinal. Isso é um sinal que essa pergunta não, não era para ser feita.
0: Já tem câmara.
1: Afinal, okay. é um sinal que deves fazer outra vez. Os sinais são mistos. <risos> né? Com os então, medo, medo.
0: Raiva, raiva, tristeza, tristeza culpa culpa e arrependimento. Eu posso repetir novamente e vou repetir. Okay. Né? Medo, raiva, tristeza, que são mais três emoções, digamos, básicas. Culpa uhum. e arrependimento. São aqui duas mais emoções sociais ou autoconscientes. Uhum. Destas
1: cinco, não temos, não, não temos nenhuma que saiba bem. Não. Só temos. Eu Só não. temos. Então, então posso, escolher entre, posso escolher entre um pires de cocó ou uma chávena de cocó, não é? É isso? Ou
0: okay. oh, um monte de destur...
1: <risos> Exatamente, exatamente. Okay. Uh, tem, posso ter ajuda de 50 a 50? Qual é a tua Já,
0: Não usaste ajudas até agora, esta é aquela pergunta final que não pode ser ajuda O joker,
1: vou pôr o joker Então, eu acho que a culpa é... Pode pensar no novo. Porque é que esta é importante? É, é todas meu... elas são todas elas são importantes. Obviamente não há emoções que não sejam importantes. Uh, acho que a culpa de todas é aquela que pode produzir menos resultados interessantes, porque ligada à culpa não vem propriamente uma ação ou seja, da forma que eu entendo esta emoção culpa, não é? ligado a ser o culpado, não vem propriamente uma ação para remediar isso, vem só uma ação de fui eu que fiz. E isso pode não trazer nada de bom. Portanto, essa não vai ficar de certeza. A culpa não vai ficar de certeza. A raiva, como nós há pouco estávamos a dizer, é algo que eu acho que é muito interessante de nós utilizarmos, porque tem impacto no nosso corpo, para nós fazermos as coisas. Se nós deixássemos só essa... provavelmente ia andar muita gente à porrada o que poderia baixar drasticamente a população do mundo o que se calhar era bom não sei, mas mas acho que esta é é demasiado intensa para poder deixar arrependimento é das coisas mais inúteis (risos) todas elas têm a sua utilidade esta tem uma utilidade muito baixa, da forma que eu vejo a gente. Olha,
0: olha, olha, vou só dar um, um toque e agora uma recomendação Sim. minha. Tu falaste do Dan Pink, que do escreveu. Dan Pink, certo, certo. certo. Escreveu o livro Drive. Ele Sim. escreveu Sim. um livro uh, eu comprei, mas está na minha pilha de ler. Uh, um segundo livro, que ele escreveu, um último livro que ele escreveu, acho que foi o ano passado, Sim. há dois anos no máximo, que é The Power of Regret. Regret, boa. Então, power...
1: que... Eu dou arrependimento. How... Pode que ser se... que ele tenha encontrado aí uma forma de dar uma utilidade a isto. A tua visão,
0: estava-te a dizer, depois já has de. É,
1: certo. É, 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 sim, sim isto porque não, não. para mim o arrependimento é. Porquê é que, que, é que eu acho que não tem utilidade? Porque arrependeste de uma coisa, é tu criaste na tua cabeça uma ideia de que se tivesses feito ou não feito aquilo que fizeste ou não fizeste, as coisas iam ser diferentes. Okay. normalmente para melhor não é diz assim, arrependo-me de não ter dado um beijo àquela rapariga porque achas que se tivesses dado um beijo àquela rapariga as coisas iam ser melhores mas não fazes ideia como é que elas seriam, sabe? não fazes ideia, seriam muito piores, arrependo-me de não ter uh, ido para aquele negócio mas não fazes ideia, se se aquele negócio não ia destruir a tua vida Portanto, esta ideia para mim do arrependimento tem sempre, há, há um pressuposto base de que se tu estás arrependido aquilo que tu te arrependes tinha corrido melhor, Estou a perceber. seja Estou. aquilo que for, e portanto pá, eu acho que é um bocado inútil porque estamos a viver no passado, que na por cima é um sítio onde nós não podemos alterar absolutamente nada, e, e portanto nessa perspectiva eu acho mais inútil dessa, desse, desse ponto de vista, portanto já não vai ser culpa, não vai ser raiva, não vai ser arrependimento, falta só medo e... Tristeza. Medo e tristeza, e eu sou uma pessoa que gosta imenso de se rir, <risos> gosto muito do humor, e gosto muito de... Pá, rir é das coisas preferidas que eu tenho na minha vida e, portanto, não posso deixar a sociedade com tristeza porque não faz sentido. E, portanto, entre estes todas estas chavininhas de cocó, vou escolher o cocó do medo. Até por aquilo que nós falamos há pouco, porque eu, de facto, acredito que o medo, quando bem utilizado, pode ser, de facto, muito benéfico para nós. Temos aqui o utilizar de uma forma que, de facto, nos ajude, que nos nos, 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 de impulsão para aquilo que nós queremos fazer e não que nos retenha daquilo que é importante para nós. Portanto, acho que
0: vou Na sociedade, não fazia nada.
1: Se utilizassem mal o medo, mas isso agora, depois, cada um vai, vai ter que aprender a utilizar bem. Ah, pode, pode haver alguém que faça uns cursos sobre como utilizar o medo a seu benefício.
0: Uh, olha, bem pensado. Assim... Está. Então, o Ricardo escolheu uma sociedade cheia de medo. Obrigado, Ricardo, pelo teu partido. Foi de várias interessantes. Vai ser... É...
1: Vai ser esta a frase que vais pôr na promoção deste, deste podcast, não é? <risos> então, o Ricardo escolheu uma sociedade cheia de medo. Muito obrigado yeah. e até à
0: próxima. Olha, a Ricardo, agora vamos aqui terminar. Há três perguntas finais. Primeira pergunta, qual é aquele livro que tu mais recomendas às pessoas? Qual é um livro... Não sei se tens um livro favorito, se tiveres, partilha, por favor. Um ou dois. Se não tiveres um livro favorito... Diz-nos um dos teus livros favoritos que recomendas aqui aos nossos ouvidos.
1: Não tenho propriamente um favorito. Há há muitos de que eu eu gosto, há autores de que eu eu gosto muito. Continuo a achar que, que os livros do Tony Robbins são dos livros que conseguem, simultaneamente, falar de temas muito complexos, de uma forma simples, que é o que eu gosto mais, é de, de simplificar coisas complexas, né? portanto, falar de temas complexos, de uma forma simples e extraordinariamente práticos, ou seja quero o desperto, o, o seu gigante interior, quero o poder ser limites são dois calhamaços deste tamanho mas cuja leitura é simples cuja a explicação e o breakdown não é, daqueles conceitos acaba por se tornar a coisa muito simples e muito prática, e, portanto se eu só pudesse, né, se, se só pudessem ler um livro, pá, seria um desses dois. Também há, há muitos outros livros, por exemplo, o, acho que o, o Daniel Sanogueira, com o livro do Trato à Vida por Tu, acabou por fazer um excelente trabalho também de, de conseguir criar, dar aqui alguma, alguns conceitos base para as pessoas eh, conseguirem lidar com estas temáticas do desenvolvimento pessoal na sua vida. Uh, e, portanto, há obviamente aí livros muito interessantes. Eu, eu gosto também... De os, os clássicos, como a Elíada e a Odisseia, são, são livros. Eu por acaso, estou a ler aos, aos meus miúdos, os dois do meio, estou-lhes a ler. Começamos pela Ilíada e depois passamos a Odisseia. Eles perguntaram sobre a Guerra de Troia. Eu disse: ai, ah, querem saber sobre a Guerra de Troia? Então vamos <risos> é à fonte, não é? e, e, e acabam por ser muito interessantes porque nós podemos ver desenvolvimento pessoal em tudo, não é? Se nós quisermos, vemos desenvolvimento pessoal em tudo. E ali há muito de desenvolvimento pessoal, muito de lidar sobre as emoções, muito de como é que aqueles personagens lidam com as diferentes coisas que vão acontecer. E, portanto, acho que são livros muito interessantes. E, pá, e, obviamente, havia aqui muitos mais que nós podemos ler. O Brandon Bouchard é um autor de quem eu gosto muito também. Há um tipo que fala sobre emoções, um Paulo... Ah, não me lembro agora. Tem dois livros, não sei o que. Não sei o que é das emoções e outra coisa das emoções. e Pronto, é um tipo um gás correto. Mas se procurem, é. devem encontrar. Paulo, é. Paulo é. emoções, vocês devem encontrar.
0: <risos> então, olha, para, para fazer aqui o resumo, é, claro que há várias coisas que tu gostas e que tu leis, que tu recomendas, mas vamos ficar naquela primeira que tu disseste. Então, sim. os dois livros do Tony Robbins, esses dois livros, é, que é,
1: o, acho o que é, gigante acho uh, interior. gigante interior e o poder sem limites. Sim. Ok,
0: ótimo. Agora, tu também já falaste, já respondeste um pouco a isso, mas vou dar a oportunidade de poderes, se calhar, indicar outra pessoa. Uhum. Agora estou aqui congelada a minha câmara. Já desapareceu outra vez.
1: Então, uh... sei, não
0: quero não. Oh. bem. Já apareceu novamente. Então, recomenda-nos duas pessoas que se inspirem e que os nossos ouvintes também possam seguir. Eu digo isto porque, imagina, a minha avó inspira-me, mas não vou pedir aos ouvintes para seguirem a tua avó? Quer dizer, até pode ter uma... <risos> Quer
1: dizer, é fácil seguir a minha avó, por acaso é fácil que ela está parada no mesmo sítio, e portanto, se souberem souber onde é que ela está, não tem problema nenhum a seguir. Olha, duas pessoas que me inspirem que eu siga. A primeira delas tem que ser o Simon Sinek. Eu acho que é... Dentro destes, dentro destes autores, palestrantes, pensadores sobre estas temáticas da, da liderança, e ele é claramente uma pessoa com quem eu encontro muito alinhamento nas ideias e na forma de pensar. Não, já vi várias coisas que concordo mais e outras que concordo menos, como é óbvio, não é? Como, como toda a gente, mas acho que é alguém muito interessante de, de, de acompanhar. E a outra pessoa que eu vou, um, que eu vou referir, é o. Não sei o segundo nome dele. É o. Não sei se conhece o tipo. Conhece uma página chamada Nas Daily. Sim. Pronto. Sim. É, é o Nocer, que eu não me lembro qual é o nome dele, mas deixa-me procurar aqui. Se eu apanhar aqui sim, o nome um dele. Ele
0: faz de, entrevista pessoas
1: espetaculares. Nocer e Asine. Então, o que é que o Quem não, não, é o Nocer e O Nocer e é um tipo basicamente absolutamente normal, como outros qualquer, que a certa altura decidiu na sua vida que ia fazer uma viagem de mil dias. E durante esses dias, em cada dia, ia fazer um livro, ia fazer um livro não, ia fazer um vídeo de um minuto. Um minuto por dia durante mil dias. Ora, o que que acontece quando fazes uma cena durante mil dias? torna-se-te incrível a fazê-lo, não é? Se fosse aprendendo, obviamente, torna-se-te incrível a fazê-lo. E foi isso que aconteceu com o Ser, em que ele criou, tem uma página no Facebook onde começou a partilhar isso, que é o Nas Delhi, N-A-S-daily, N-A-S, Daily. Nas é a palavra árabe para paz, um, e ele é, ou seja, todas tema- tema- as temáticas dele são temáticas onde ele, por os sítios onde ia visitando os diferentes países, e encontrando pessoas inspiradoras, histórias inspiradoras, coisas giras, partilhando sobre ele, e tanto fez isso, e o próprio percurso dele, a forma como ele começou, de uma pequenina aldeia e um tipo que viu que, pá, se eu continuar aqui, se eu não fizer nada por mim isto não vai acontecer, não é? a vida não é justa e, portanto, se eu não fizer nada, as coisas não acontecem e começou a incitar uma série de coisas para, de facto, fazer coisas diferentes e é um exemplo vivo de como é que alguém, aquilo que nós estávamos a falar de alta performance, não é? como é que alguém, na sua situação, consegue, através desses recursos, ir melhorando os seus resultados pouco a pouco, até hoje em dia, ser alguém que eu considero, não só de alta performance, imagino eu que ainda continuo em alta performance por aquilo que ele está a fazer, mas alguém de excelência mesmo, quer como comunicador quer na parte de ele tem uma academia também onde ensina pessoas a contar histórias de storytelling a fazer vídeos, etc, já fiz alguns cursos lá e é é, é muito bom muito interessante, portanto é mesmo alguém muito muito interessante de perceber este percurso e perceber como é que, independentemente de de onde nós começamos, se nós tivermos este foco em todos os dias melhorarmos um bocadinho e trabalharmos nisso, conseguimos chegar a qualquer parte do mundo Espetacular
0: e Ricardo, onde é que podem encontrar de ti?
1: A mim, a Vila Nova de Gaia é o mais fácil. <risos> Olha, podem me encontrar, eu eu estou mais ou menos presente em todo o lado, todas as redes sociais, exceto Twitter, é o sítio onde eu estou menos ativo, mas no Facebook tem a página Ricardo Peixe Coach, no Instagram tem o Ricardo Peixe underscore Inside Out, e portanto também é fácil de encontrarem as minhas publicações, no LinkedIn se procurarem por Ricardo Peixe deve aparecer lá a minha caratonha em alguma daquelas... Coisinhas lá, portanto, é só clicarem para seguir. No YouTube, no, no canal uh, Inside Out Coaching Vídeos, também tem todo esse tipo de, de informações. E no site, insideout.pt, também conseguem ver um bocadinho, acompanhar um bocadinho daquilo que eu faço, um bocadinho de todas essas coisas. Portanto, de uma maneira ou de outra, onde chegar até mim Se puserem Ricardo Peixe, eu tenho uma, uma vantagem, é que se puserem Ricardo Peixe no Google, há poucos. <risos> há poucas pessoas chamadas Peixe, Poucas pessoas chamadas Ricardo Peixe, portanto, por muito fraco que eu seja naquilo que eu faço, ainda é de aparecer, ainda assim, a é da aparecer na primeira página, se eu me chamasse Zé Costa era mais difícil, mas que, o pá, Ricardo Peixe me bem.
0: Peixe é fixe, por acaso, Exato. os
1: tuas... Peixe, um... peixe é fixe. É? Peixe, e... peixe, ah, é fixe. Fizeste um curso de, de comédia há pouco tempo, tu estás lá, Tudo de certeza.
0: Está aqui no inconsciente a trabalhar. <risos> Olha, programas, cursos, tu agora falaste que tem já algo, o começa hoje, mas o, hoje nós estamos a filmar dia 5 de janeiro, o podcast vai ser para a semana quarta-feira, é. dia 11... Diz-nos lá o que é que tu costumas ter de formações, como é que as pessoas podem tirar formações contigo?
1: Olha, o o meu principal trabalho é com empresas e, portanto, normalmente as as formações que eu tenho são as empresas que me chamam para ir lá com equipas diferentes a trabalhar. E isso, se alguma empresa quiser fazê-lo, é fácil, através do site, através dos contactos, qualquer uma dessas áreas que eu disse facilmente chegam à fala comigo. No caso de, de Aberto ao Público, este ano vai ser de facto o ano em que eu vou ter mais eventos abertos ao público e vou fazer mais coisas para o público em geral. Começamos no início do ano, no dia 5, 6 e 7, com esta um, a lâmpada da Ladino, que basicamente é o meu método de definição e concretização de objetivos, e nada melhor do que começar o ano com um método que nos ajude a fazer com que aquelas passas não tenham sido só uma experiência desagradável no fim de ano, ter que comer aquelas 12 cenas. Mas, de facto, é o processo para tornarmos as resoluções definando em resultados no final do ano. Portanto, este é aqui o processo que eu, que, eu, que eu quero promover e uma metodologia que ajuda, de facto, a criarmos aquilo que nós estávamos a fazer, não é? A tal motivação, a dor, o prazer, chegarmos a todos esses, a todos esses pontinhos assim, de uma forma mais muito prática e muito didática. Isto foi aconteceu no dia 5, 6 e 7, sendo que o curso depois vai ficar disponível na academia Hero Inside, que é a academia onde eu tenho todos os, os projetos que eu tenho online, este, curiosamente, esta Lâmpada de Aladina acontece na celebração da Hora Mágica número 100, a Hora Mágica, ou seja, dentro dessa Academia eu faço duas, duas sessões em direto para todos os membros da Academia por mês, na primeira e na última quinta-feira do mês, E portanto, chegamos à Hora Mágica número 100 e para celebrar aqui o número 100 também fizemos aqui uma coisa aberta ao público, uma coisa assim diferente com este conteúdo da Lâmpada da Aladina. Portanto, por aí também, se forem a hero.insideout.pt vão encontrar informações sobre a à academia, também podem fazer, e se mantiverem atentos aqui às redes sociais, eu vou sempre partilhando os sítios onde vou estando, alguma palestra que faça aberta ao público, eu vou ter eventos, já tenho alguns eventos que ainda não estão completamente definidos nas datas, mas vou ter alguns eventos abertos ao público, onde, onde podem ver, onde podem estar comigo, onde podem uh, aprender um bocadinho mais destas coisas que eu falo.
0: Espetacular. Ricardo, foi um prazer. Muito é... obrigado. Se afaste bem em
1: algumas questões, de outras. Há pontos momentos Mas vou lidar com essa minha frustração agora, quando acabar. E vou
0: dar feedback para o teu crescimento pessoal e profissional.
1: Boa, boa, boa. Olha, Paulo, muito obrigado pelo convite. É. Uh, tem sido, foi, foi muito interessante. Nós já nos conhecemos há algum tempo. Eu, nós já estivemos juntos em Penafiel há uns anos largos. Sim, 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 Há uns isso, anos, é. anos largos já. Yes. Uh, e foi a única vez que nós estivemos juntos. Foi Foi a única vez que nós estivemos fisicamente juntos. E foi engraçado que logo na altura... É? gerou-se aqui uma empatia porreira sei que tu eras um tipo porreiro tu achaste que eu era um tipo mais ou menos, com certeza não, assim, é, nunca pior e, e, e desde então temos falado e temos partilhado, já, fiz, já tiveste também no meu no podcast, no, no, à conversa e temos partilhado aqui algumas coisas e é sempre, é, é, é mesmo muito fixe falar contigo e estar contigo porque acho que estamos alinhados aqui numa coisa que é muito importante para mim, que é esta ideia de, não há fórmulas mágicas não, é? não existem A magia não existe. Mas existe, de facto, um conjunto de ferramentas e de técnicas que quando nós aprendemos, treinamos e aperfeiçoamos produzem resultados aparentemente mágicos, não é? Que para outras pessoas às vezes parecem magia. Mas não são. E e eu gosto muito desta, quer na alta performance, seja no coaching, seja neste lidar com as emoções, de desmistificar um bocado essa ideia do tipo tem jeito, não é? Este tem jeito para lidar com as emoções, este tem jeito para vendas, este tem jeito para liderar. Quando, no fundo, aquilo que nós sabemos é que ao jeito não existe. Existe muita, muita aprendizagem, muito treino, muita capacidade de nos irmos fazendo crescer. Portanto, eu espero, espero que, que este podcast seja uh, mais um daqueles, mais um episódio dos teus que ajudas as pessoas, de facto, que as inspiras a lidarem melhor com uma coisa tão importante como é as suas emoções. Portanto, muito obrigado por me teres aqui e me dás a oportunidade também de partilhar contigo isto.
0: Não, tu é que partilhaste aqui excelentes insights e partilha da tua visão. Ou seja, temos aqui uma visão muito... eu também uso muito o depende que que é uma resposta que as pessoas não gostam mas realmente é o que é e e também mesmo pode resultar para ti, daí eu dizer para ti, pode não resultar com outra pessoa, mas nós temos de estar a ver, temos de tentar ver se faz ou não sentido e e com base nisso temos mais informação para depois decidir o que fazemos então, é isso mesmo amigo, obrigado, obrigado a todos e despeço-me aqui do episódio 50, onde nós falamos sobre alta performance e vemos no próximo episódio adeus a todos um abraço.